0: palabra. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, donde continuamos nuestro examen versículo por versículo de esta carta, donde vamos viendo al entrar capítulo 2, que el evangelio es mucho más que una doctrina. Claro que es una doctrina, una doctrina de nuestra salvación, pero es mucho más también transforma nuestras relaciones interpersonales. Después de aceptar a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador, no miramos a la gente como antes en nuestra incredulidad, como el resto del mundo mira a la gente. Miramos a la gente de una forma diferente. ¿Se acuerdan como vimos hace ocho días, de como Tito, un incircunciso, un gentil, estuvo entre los apóstoles, todos ellos judíos, sin ninguna, sin ningún rechazo, sin ninguna palabra de que él tenía que someterse a la circuncisión para ser recibido por ellos, pues se cambiaron las relaciones entre judíos y gentiles por el evangelio. Lo que vamos a ver ahora, entrando en versículos 11 hasta 14, el día de hoy, que este cambio toca eh, no solamente el recibir a alguien, sino todas nuestras relaciones con esas personas que antes nos parecían tan diferentes, que ahora son parte de, eh, son hermanos en Cristo Jesús. Miremos versículo 11 de capítulo 2, Galatas 2, 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahora, queremos verlo pausadamente. Primero, Pedro. ¿Qué hemos visto de Pedro en, este, en, en esta carta hasta ahora? Pues claro, es el apóstol. Él, pues, está de acuerdo en el evangelio que Pablo predica a los gentiles. Vimos en versículo 9 que se dieron la... Uh, tomaron la diestra en señal de compañerismo de que sí, estamos completamente de acuerdo en el Evangelio. No hay ninguna diferencia entre nosotros, pero algo ha pasado. Cuando Pedro vino a Antioquía, ahora, ¿por qué es importante Antioquía? Acuérdense que esta es la iglesia, la primera iglesia de los gentiles, donde los gentiles predominaban. O habían judíos entre ellos, entre los creyentes, pero en Antioquía era muy diferente en este sentido que Jerusalén. O los de Jerusalén y Antioquía en las dos ciudades tenían el mismo evangelio. Solo que la población, los hermanos que formaban la iglesia eran bastante diferentes. Los de Jerusalén eran principalmente judíos, que se habían convertido al Señor Cristo Jesús. La iglesia de Antioquía eran de gentiles. Gente que hablaba el griego, gente de otra cultura, otra forma de vestirse, otra forma de pensar, pero que se habían convertido por el mismo evangelio. Entonces, Pedro vino a Antioquía. Este apóstol, pues, de la formación judía, pues, llegó ahí entre los gentiles. Y Pablo le resistió cara a cara, y como vamos a ver aún públicamente. Ahora, esto es bastante diferente que lo que vimos en versículo 2. Vuelvan al versículo 2, pero seguí subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse como en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. En este momento, para asegurar que todos están en el mismo hilo en cuanto al evangelio, para asegurar que ambos Pablo, hablando entre los gentiles, y los demás apóstoles entre los, entre los judíos, de veras creen el mismo evangelio. ¿Cómo lo hicieron? En privado. Era algo que no quería que fuera escándalo, no para anunciar a los demás, uh, para, que tomen este, para que se dividan entre sí. Era algo tratado en privado. Y terminaron, como vimos en versículo 9, le dieron la diestra como señal de compañerismo. Tomaron las manos para decir, amén, estamos de acuerdo. Pero ahora algo ha pasado que es tan chocante que Pablo tuvo que reprender a Pedro en público, ya no en privado, sino delante de todos. Pues, ¿por qué? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué no lo hizo en privado? Vamos a ver en un momento, pero fíjense que parte de la razón es lo que sigue en versículo 11, porque era de condenar. Imagine, el apóstol Pablo había hecho algo que era digno de condenación. Él mismo, siendo apóstol del Señor Cristo Jesús, hizo algo en contra al Evangelio de Dios. Hizo algo que era tan escandaloso que era de condenar. Y como lo explica Pablo acá, es con la idea de que si otra persona lo imita, si otra persona hace igual como hizo Pedro en esta ocasión, es digno de condenación. Imagine unas palabras fuertes. Lo que sigue debe ser de mucha importancia. Y digno de toda nuestra atención, entonces. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Versículo 12. Pues antes que vinieron algunos de parte de Jacobo, veremos esto en unos momentos, ¿qué hacía Pedro? Comía con los gentiles. Ahora, ¿eso estaba mal? No. ¿Esto era para condenar? No, tampoco. Hacía bien en comer con los gentiles, y lo hacía regularmente. Comía con los gentiles. No solo fue una fiesta de cumpleaños y nada más, sino que comía con ellos regularmente. Y ahora, antes de continuar, tenemos que observar esto fue un gran cambio para Pedro. Esto vamos a tomar en, les explico por qué. Considerando el hecho de que Pedro, un judío, Comía con gentiles. Volvamos por unos minutos al Antiguo Testamento para ver las, algunas de las reglas de comida que guardaban los judíos para separarlos de los gentiles. Entonces, con un dedo en Gálatas 2, esperamos volver dentro de poco, volvamos al libro de Levítico, Levítico 11, versículo 1. Levítico 11 con el primer versículo del capítulo para ver algunas de las leyes judías acerca de la comida. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablan a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales que comerán de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entonces, considerando todos los animales sobre la tierra, ¿los judíos podían comer cualquier animal? No. Jehová mismo les dijo: solo pueden comer ciertos animales. Por ejemplo, versículo 3: De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comerán. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, es decir, pezuña no hendida, no comerán estos. El camello. Eh, ¿Por qué? Bueno, ¿alguien acá querría comer cam camello? No, 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 por favor no nos preparen tamales de, de camello por algún evento de una comida compartida en la iglesia. Ah, pero para los árabes. Ah, pues esto es comida para, para fiesta de boda. Ah, ¿Podían comer los judíos con los árabes en una fiesta tan especial como esta? No. No les es eh, Pues les es prohibido comer el camello. A ben, como forma una separación con otros pueblos. No pueden comer el cabello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendrán por inmundo. Es decir, si alguien come carne de camello, se queda ritualmente impuro. No quiere decir que ha pecado pero que no se puede presentar en el tabernáculo este día para alabar a Dios. Se quedó inmundo. Veremos más de esto en un momento, pero por ahora, versículo 5. También el conejo. No pueden comer el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendrán por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, porque no tiene pezuña, la tendrán por inmunda. También el cerdo. El cerdo, sí, el cerdo, tampoco lo pueden comer porque tiene pezuñas, es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Lo tendrán por inmundo. De la carne de ellos no comerán, ni tocarán su cuerpo muerto. Lo tendrán por inmundos. Entonces, no solo no lo pueden comer, ni lo pueden tocar. Estos animales son inmundos. Ahora, ¿cómo afecta entonces estas leyes de Jehová Dios la percepción de la gente en cuanto a la comida? Si usted tuviera estas reglas, y si llega a una fiesta donde hay gente de otros pueblos y otras naciones, ¿cuáles van a ser las preguntas que pasen por su mente? ¿Puedo comer esto? ¿Puedo comer el otro? ¿Este plato? ¿De, de, de qué se preparó? Y hasta hay que preguntarle, pues, eh, eh, disculpe, disculpe la molestia, pero eh, ¿qué clase de carne está en, en, en estos tamales? Y si uno evalúa, pues, según la, según la palabra de Dios, no lo puedo comer. Entonces, pues, si, ni lo puedo tocar, ni le puedo servir, ni lo puedo preparar en la cocina, nada. Estoy apartado completamente de este plato, y hasta cierto punto de la gente que sirve este plato, porque mientras todos ellos comen con gusto, estoy rinconcillo, apartado, disfrutando de lejos, porque ni puedo tocar estos alimentos. Ustedes que han pasado por una dieta, una dieta muy restringida, van a saber algo que es el tener que preguntar cuántas calorías hay en esta comida y, ¿De qué se preparó esto con aceite de olivo, con otra clase de aceite? Y toda clase de preguntas que hace, así hacían los israelitas, pero no para fines de dieta, no para fines física. Estos animales no eran malos. Dios los creó en Génesis capítulo 1 y dijo que eran buenos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Jehová Dios prohibió que comieran esto? Él quería que su pueblo se fijara en lo que es completo, íntegro y perfecto, en toda su forma de vivir. No solo con la comida, sino que en todo sentido. Y aquí en la comida es, mire, la idea es que ustedes no pueden comer cualquier cosa, solo de animales hechos perfectos y completos. ¿Por qué? Porque tienes un Dios perfecto y completo. Y no quiere tomar nada ni tocar nada que no sería completo y perfecto, igual como tu Dios. Entonces, la gente tenía que pensar no en el colesterol y estas cosas, sino a decir que mi comida, todo lo que voy a comer, tiene que venir de una raíz perfecta y completa. Porque Dios ha formado todo en la tierra, pero ciertas cosas lo reflejan a él aún más que otras cosas. Por eso vamos a comer solo de ciertas clases de animales con pezuñas hendidas y que rumia. Entonces pasan no solo siglos, unos mil cuatrocientos años. Que el pueblo de Dios, al llegar a comer entre gente de otras culturas y otras naciones, ya se podían confiar entre ellos. Sí, todos entre nosotros esperamos, podemos, eh, sabemos la ley, seguimos las mismas reglas, podemos comer con facilidad. Pero cuando nos toca reunirnos con otros que no son judíos, con los gentiles, cuando nos toca reunirnos con ellos, tenemos que tener mucho cuidado. Mejor sería separarnos por completo de ellos. Porque ellos comen cosas inmundas y no podemos presentarnos delante de nuestro Dios completo y perfecto si hemos tenido trato con los gentiles. Mil cuatrocientos años pasan con esta mentalidad y preparación. Tiene sentido. Ahora llegamos al Nuevo Testamento para ver algo muy diferente en Marcos capítulo 7. Pasando de Levítico al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos, a Marcos 7, Marcos 7, 14, donde nos encontramos en medio de una reprensión que hace Jesús hacia los fariseos. Dice lo siguiente, Marcos 7:14, llamando así a toda la multitud, les dijo Jesús, Óiganme todos y entiendan. Versículo 15, Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Nada hay fuera del hombre. La carne de camello. Pues incluyendo la carne de camello, la carne de cerdo, incluyendo la carne de cerdo. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar. ¿Cómo es que Jesús tiene autoridad para decir esto? Pues porque Jesús es Dios. Ah, pues seguimos leyendo. Nada hay fuera del hombre que entre en él que, que le puede contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Jesús, ¿qué quieres decir con esto? ¿No te, nada hay fuera del hombre que, que lo que contamina, pero lo que sale de... No, no, no entendimos. Explíquenoslo. Versículo 18. Él les dijo, también ustedes están así sin entendimiento. No entiendan que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. ¿Por qué? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Fíjese bien en el resto del versículo. Esto decía, ¿haciendo qué? Haciendo limpios todos los alimentos. En este momento, Jesús declaró que todos los alimentos, toda clase de carne, toda clase de comida es aceptable. Ahora, representando Él el nuevo reino, ya no van a estar bajo las mismas categorías y restricciones de comida. Él anunció con su llegada que todas las comidas ahora son limpias. Ahora, ¿quiere decir que Jesús comió carne de cerdo o sus discípulos? No. Él cumplió la ley perfectamente. Pero vamos a ver más de esto en los próximos pasajes, pero antes queremos terminar este. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, versículo 20, pero decía de lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen que los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos o los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Se fijen en lo que hizo Cristo Jesús. 1,400 años de qué? De poner atención detallada a la comida. No puedo comer lo inmundo. No puedo tocar lo inmundo. Jesús dice, ahora ya no estamos bajo esta restricción. Ahora Cualquier comida se queda limpia, pero esta atención pon a tu corazón. Para asegurar, igual como antes aseguraba, no voy a tocar carne de camello, ahora no voy a tocar la mentira. No voy a meditar en el engaño. No voy a meditar en el pecado sexual. No voy a dejar que entre en mi mente cosas perversas contra el Señor, igual como poníamos por 1,400 años la atención de que no pasen estos labios, que no toquen estos dedos carne y mundo. De igual forma vamos a fijarnos a nuestro corazón para decir que no haya nada en mundo en este corazón que cuando reconocemos algún pecado una actitud pecaminosa, lo vamos a expulsar de nuestros corazones a decir, este pensamiento, esta forma de pensar, estos planes no tienen lugar en mi corazón. ¿Ven la diferencia? Así estos años eran de preparación a la llegada del Señor Cristo Jesús que purifica los corazones y nos manda a continuar en esta pureza. Tiene sentido. Vamos entonces a ver en cuanto a la vida de Pedro. Y cómo estas leyes y estas reglas le aplican a Pedro específicamente, vamos de Marcos al libro de Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 9. Claro que es después de la muerte y la resurrección del Señor Cristo Jesús. Estamos después de su ascensión a la diestra del Padre. Estamos después de la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pedro, pues, ha anunciado el Evangelio en Jerusalén y en Judea, y está por anunciar el Evangelio a unos gentiles, a unos que no son judíos de formación. No lo sabe todavía. Y Dios tiene que prepararle para que entre la casa anunciar el evangelio a los judíos. Capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos, unos gentiles mandados por Cornelio, tres hombres, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre. Quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, tuvo una visión, y vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, algo como una, una sábana enorme, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había... De todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, toda clase de animal formado por Dios estaba dentro de esta sábana que se abrió a su vista. Le vino una voz. «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, él sabe de quién es la visión. Reconoce no es ninguna visión diabólica». Pedro dijo, «Señor, no». Imaginen estas palabras juntas. Señor, no. Eh, no es sabio decir al Señor, no. Pero en eso estaba. Estaba esto lo que el Señor acaba de mandarle. Pedro mata y come. Cualquier animal estaba tan fuera de su, de su forma de pensar que le parecía imposible. Hasta el punto de decir, Señor, no. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O oh, Jesús hace unos libros, declaró todas las comidas limpias. Pero los discípulos continuaron todavía bajo la ley, bajo las restricciones en cuanto a la comida. Aquel pudo decir, aún de después de la llegada del Espíritu Santo, Nunca jamás he comido nada en el mundo, Señor. No me atrevo a matar a cualquier animal para comerlo. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez que anuncia, Lo que Dios limpió, no lo llames tú, común. A Pedro, esto ya es limpio. No te atreves a contradecir a Dios que dijo que esto ya es limpio. Tú lo puedes comer. Esto se hizo tres veces. Según versículo 16, tres veces baja esta sábana enorme, igual al mandato del Señor Pedro. Levántate y come. Luego la reacción de él, por favor, nunca he comido nada inmundo. No llames común lo que Dios ha limpiado. Tres veces sucede y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Se terminó la visión. El versículo 17, Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. ¿A cuántos hombres había? tres de ellos. ¿Cuántas veces bajó la sábana con los animales? Tres veces. Versículo 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí tres hombres te buscan. Tres y tres. Lo que Dios ha limpiado, que no los llame común. Yo empieza a poner la conexión y entender. Está no solo hablando de comida, está hablando de gente también, de seres humanos, a quienes yo los consideraría inmundos. Dios los ha limpiado. Entonces, ah, disculpe, versículo 20, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, dice el Espíritu Santo. ¿Sabía que Pedro iba a negar el Pasar con algún gentil, le dio esta visión para clarificar, Pedro, no dudes en él. Son limpios. Dios los ha declarado limpios. Los puede acompañar. Entonces, así así si seguimos el capítulo, vamos a versículo 28. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, con, cuando está con sus amigos que se han reunido con él, todos gentiles, Fíjense lo que dice Pedro en versículo 28 del mismo capítulo. Les dijo, ustedes saben cómo, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Fíjense en esto. El acercarse a un gentil para un judío varón es algo asqueroso, algo abominable. Y así era la actitud de Pedro, y, pues, solo por la visión de Dios, pues, solo sólo por la voz del Espíritu Santo, pudo concebir que Dios ha declarado a estos hombres limpios. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre... Llame común o inmundo. Ahora he entendido que no solo es, son estos tres hombres, sino acuérdese que había toda clase de animal inmundo, ahora se dio cuenta que todos los hombres son limpios por el Señor. Todas las barreras que me enseñaron, diría Pedro, desde la niñez, a no tener contacto con estos, a no convivir con los otros porque son de tal raza, porque tienen tal lugar de origen, porque tienen tal matiz de la piel. Por todas estas razones, ahora veo que no tienen sentido porque Dios los ha limpiado por completo. Y aunque para Él habría sido unas horas antes algo abominable, Ahí está en la casa de ellos, conviviendo con ellos, preguntándoles qué desean. Con lo cual, versículo 29, al ser llamado, viene sin replicar, sin, dis sin discutir. Así que pregunto por qué causa me han hecho venir. ¿Se acuerdan lo que hacen en el resto del capítulo? Predica el evangelio. Y luego Cornelio y los de su casa escuchan el Evangelio, reciben el Espíritu Santo igual como los apóstoles y los demás en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y reconocen, ¡Fíjense! Son iguales que nosotros los gentiles ahora. Ellos también pueden escuchar el mismo Evangelio que nosotros y son iguales de salvos como nosotros. Tiene sentido. Entonces, ¿qué hacía Pedro a base de esto? A base de este cambio desde el Antiguo Testamento, pasando mil años en que Jesús les enseñó, limpiando todas las comidas, hay que fijarse en el corazón, y luego por esta visión, ¿qué empieza a hacer Pedro? Vuelvan a verlo en Gálatas 2. Espero que no hayan sacado el dedo. Gálatas 2, versículo 12. Pero antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, ¿qué hacía? Comía con los gentiles. Ya no encontraba asco al estar con ellos. No se sentía algo eh, algo sucio el estar en su presencia. Comía la, la comida que preparaban ellos. Chilaquiles y pues eh, chicharrones y... Toda clase de comida disfrutaba entre ellos porque ya no había barrera entre ellos. Jesús había limpiado todas las comidas. Eran salvos los gentiles por el mismo evangelio. Los gentiles tenían el mismo Espíritu Santo que Él. Entonces convivía con ellos, comía con ellos. ¿Qué es de condenar? Volvemos a la primera parte de versículo 12. Antes que vinieron algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Entonces, Pedro estaba ahí comiendo con gusto con los gentiles en Antioquía, disfrutando la comida, disfrutando el convivir con ellos en el Señor Cristo Jesús. Pero llegaron unos hombres de parte de Jacobo, le dijeron algo a Pedro, y él empezó a apartarse de la mesa. Él empezó en las próximas comidas a ausentarse. Hasta la gente se miraba y decía, y pues tenemos la, la comida compartida hoy, y Pedro ah, está, eh, está allá atrás. Ay, qué raro. Teníamos un plato de chicharrones preparados especialmente para él, y no los quiere comer. Otra comida, y otra, y Pedro se había retraído, se había apartado, ponía excusas, y que no estaba para celebrar con los gentiles ya. ¿Qué pasó? Pues, ¿no dicen? Antes que vinieron algunos de parte de Jacobo. Ahora, Jacobo es mal hombre, algunos lo interpretan de esta forma. Ah, Jacobo será alguien malo. Había, hecho una, en, había enseñado algo incorrectamente. No, porque lo vemos en versículo 9. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé. La diestra en señal de compañerismo. Jacobo está completamente de acuerdo acuerdo con Pablo en cuanto al evangelio. Pero estos hombres dijeron algo a Pedro, y no sabemos qué dijeron. Posiblemente Pablo ni sabía lo que dijeron. Pero dijeron algo, y ¿cómo fue la reacción de Pedro? Tenía miedo de los de la circuncisión, como dice al final del versículo. Ellos dijeron algo. Posiblemente Pablo no sabía. Tal vez le dijeron, mire, Pedro, ten cuidado. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que vimos en Hechos? Como Pablo fue casi destrozado, despedazado, por, porque pensaron que él había metido un gentil en el templo. ¿Se acuerdan de esto? Hace ocho días. Puede ser que le dijeron, una, eh, le hablaron de una advertencia contra su vida. Pedro, ten cuidado. Porque hay algunos que en Jerusalén te buscan la vida por pasar así con los gentiles. Tú pasas bien con ellos y los en Jerusalén. Hay algunos inconversos en Jerusalén que te quieren matar por eso. No sabemos, pero le dijeron algo y Pedro ahora tiene miedo. ¿Temor de Dios? No, temor de los inconversos. Imagine cómo los inconversos nos pueden persuadir. A dejar de convivir con hermanos en Cristo Jesús. Increíble en realidad, pero así pasa al apóstol Pedro, por favor. Él se retraía, se apartaba por miedo. ¿Por el qué decir de los incrédulos? ¿El qué decir de los que no conocen al Señor? ¿Por qué decir de ellos voy a guardar mi espacio? No voy a convivir. No, no, no voy a, a, a reunirme ya con ellos en sus comidas. Versículo 13. En su simulación. ¿Vendo le dice en su simulación? Qué palabra tan rara. Pero la palabra en el griego literalmente es la palabra hipocresía. Es la misma palabra de que sacamos la palabra española. hipocresía. Es, Podemos leerlo más adecuadamente, es decir, en su hipocresía participaban también quienes, los otros judíos, los otros creyentes. Es decir, no, es decir, que Pedro no fue el único judío ahí convertido al Señor Cristo Jesús que comía con los gentiles. Habían muchos gentiles entre muchos judíos entre ellos que también comían con los, con los gentiles cuando ellos empezaron a ver que Pedro se alejaba de las reuniones, se alejaba de las comidas compartidas, ellos empezaban a decir, y bueno, tal vez estamos haciendo algo malo. Si Pedro se ha apartado, nosotros no debemos comer con los gentiles. Y empezaban ellos a apartarse también. Y a quedarse atrás con Pedro, con su comida diferente, siguiendo las reglas de las comidas, tal vez. Pero ya no compartían. Y luego se reunían los gentiles para decir, vamos a tener una fiesta grande hoy. Y empezaban a notar. Y los judíos, no solo Pedro se ha ausentado, sino nuestros hermanos judíos en la fe se han ausentado bien. En su hipocresía. Nos está preparando Pedro la forma de interpretarlo. Esto fue hipocresía. Se fingían una cosa. Todos somos todos estamos unidos en Cristo Jesús, pero hacían otra cosa. Cuando llegaba la comida, decían, pues sí, somos unidos. Nos vemos más tarde. No vamos a comer juntos. No podemos. Y que con cualquier excusa, dije, sí, fíjese en su hipocresía participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé. Bernabé fue también arras, arrastrado por la hipocresía de ellos. Hasta Bernabé. ¿Por qué pone atención en Bernabé? Acuérdense del papel de Bernabé en esta iglesia en Antioquía. ¿Otra vez con un dedo en Gálatas 2? Volvamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 11 versículo 22, apenas se está formando la iglesia en Antioquía, la mayoría de ellos son gentiles que escucharon de Cristo Jesús y han sido salvos. Entonces, en Hechos 11, 22 encontramos, llegó la noticia de estas cosas a, la, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron a quién? A Bernabé, que fuera hasta Antioquía. Él es uno de los primeros principales de Jerusalén para llegar a Antioquía. Para ver cómo se va desarrollando esta iglesia. ¿Entienden de veras el evangelio es el mismo evangelio que tenemos nosotros? Versículo 23. Este, Bernabé, cuando llegó, y vio la gracia de quién? La gracia de Dios. Él fue a Antioquía, vio a los gentiles conversos y dijo, ¡Wow! ¡Qué obra del Señor! ¡Impresionante! ¡Mire las multitudes de gentiles! Que no conocían al Señor que, sino por la gracia de Dios, ahora lo conocen. ¡La gloria sea a Él! ¡Se regocijó! ¡Exhortó a todos a, lo, a, a que con propósito de corazón permanecieron fieles al Señor! El predicó, les enseñó a decir, sí, sigan firmes, hermanos, en el evangelio que han recibido, porque ustedes son iguales de salvos como nosotros en Jerusalén. No hay diferencia entre nosotros. Se gozó en la obra del Señor, bueno, como dice en versículo 24, porque era varón bueno. ¿Lleno de quién? Lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y ahora en Gálatas capítulo 2, hasta Bernabé. Hasta Bernabé que se regocijó con ellos tanto al ver a Pedro ausentarse de las comidas, a ver que todos los demás judíos se ausentaban de las comidas. Bernabé dijo, ah, imagine, estoy mal, no me di cuenta. Que no debo comer con los gentiles. Él empezó a apartarse también. Gracias a Dios había otro judío presente ahí que no toleró esta división, que pudo ver lo que estaba pens lo que estaba pasando para reprenderlo y, y borrar esta división. ¿Quién fue? Pues el apóstol Pablo, versículo 14. Pero cuando vi que, note que no dice cuando vi que no comían juntos. Cuando vi que eh, no se sentían a gusto en convivir. Él se dio cuenta lo que era la raíz de esta división. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Mientras todos los demás habrían dicho fue, pues es una... Uh, es una discusión de comidas, de preferencias de comidas, de preferencias con quienes convivir. Pablo dijo, no, es un asunto acerca de la verdad del evangelio. Se están apartando de hermanos verdaderos en el Señor. Y lo que hacen es una vergüenza contra el evangelio que tenemos en común. Es una vergüenza contra la gracia de Dios. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, ven ahora por está en público, porque la reprensión no fue en privado como en versículo 2, porque ha afectado a mucha gente. Pedro tal vez nunca llegó a decir, hermanos, Quiero que sepan la razón por la cual no estamos comiendo con ustedes. Es porque este, mi vida está en peligro porque algunos me quieren matar por convivir con... No llegó a explicar nada. Simplemente por sus acciones habló. O puede haber dicho, somos unos en Cristo Jesús. Pero cuando llegaba la hora de compartir, de convivir, ausentaba. Aunque puede haber dicho mil cosas bonitas, sus acciones hablaron de una forma más fuerte y no estaban junto con el evangelio. ¿Alguna vez ha hablado por sus acciones más que por su palabra? Tenemos que tener mucho cuidado. hermanos. Podemos decir a nuestros hijos mil veces, mire, es prioridad llegar a la iglesia, asistir juntos, a alabar a Dios. Lo podemos decir mil veces, pero si cada vez que llegue un partido llamativo de nuestro equipo favorito en la televisión, a la hora del culto y decimos, uh, vayan ustedes a la iglesia y yo me quedo acá en la casa para, pues, uh, para ajustar las cosas, para limpiar. ¿Qué estamos comunicando con nuestras acciones? Claro, si lo quieren hacer una vez, no, no soy de los que le va a criticar para decir, mire, vamos a tomar asistencia, asegurar que... Pero cuando ya es costumbre, ¿qué estamos comunicando a nuestros hijos? Podemos seguir hablando hasta que se nos acabe respirar, decir que hay que ir a la iglesia regularmente, pero si nosotros no lo hacemos... ¿Qué estamos comunicando? Si le decimos a nuestros hijos, hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia, hay que estudiarla, hay que apreciarla, hay que estudiarla. Muy bien, maravilloso. ¿Lo han encontrado a usted leyendo la Biblia? Si no, bueno, ¿qué está hablando más fuerte? ¿Sus palabras o el ejemplo que le das en no leer la Biblia? Pues, sí, me dicen que lea la Biblia, pero... ¿eh? No creo que ellos lo hacen, mis padres, entonces tampoco lo voy a hacer. Pedro tuvo que cuidar de su ejemplo. Aunque podía decir, mire, así es la verdad. Somos unos en Cristo Somos unidos en Cristo Jesús. Por sus acciones decía algo completamente diferente. Gracias a Dios por la gente como Pablo que nos pueda quitar la, la este, quitar la, la ceguera de los ojos, quitar la, la venda de los ojos para que veamos, ¿estoy actuando de esta forma? No me di cuenta. Si Pedro pudo caer en esto, si Bernabé pudo caer en esto, ¿quiénes somos nosotros para decir que nunca jamás lo haríamos nosotros? Todos tenemos que cuidar de nuestra forma de actuar, de los ejemplos que damos para asegurar que andemos de acuerdo con el Evangelio siempre en todas nuestras relaciones interpersonales. ¿Tiene sentido? Seguimos entonces. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Si tú, siendo judío, Vives, vives como quienes? Vives como los gentiles. Comes con ellos, comes la comida de ellos. Tú te llamas judío, pero vives como gentil. Si tú, siendo, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a ser judíos? Ahora, Pedro puede haber respondido, mire, yo no estoy obligando a los gentiles a ser judíos. Yo no los estoy obligando que se circunciden. No estoy obligando de ninguna forma que, que sean como mí, como yo. ¿Y qué diría? Pablo, sí, a no comer con ellos. Los estás comunicando que tú eres una, un cristiano de primera categoría, mientras ellos son de segunda categoría. Que tú eres salvo de veras. Ellos son salvos apenas. Que tú eres más que ellos, más importante, más cerca de Dios, porque sigues la ley judía en cuanto a la comida. Está diciendo de ellos, aunque son salvos, aunque tenemos el mismo Espíritu Santo... Uh, tal vez el Espíritu no te tocó tan fuerte como me tocó a mí. Y soy entonces en una categoría más alto de cristiano. ¡Qué escándalo! Esto es de condenar. Esta actitud de decir que hay hermanos en Cristo Jesús pero con una división para decir, nosotros somos de una categoría, ustedes son de una segunda categoría, y hasta que cumplan lo que nosotros hemos cumplido, no son cristianos de veras. Estás obligando a los hermanos a judaizar, a ser como tú. Ven el escándalo de tener estas categorías entre hermanos. Lo ven. Perciben que es de condenar empezar a hacer divisiones entre gente. Por la razón que sea, parecer algunos son más santos que otros. Ven que es de condenar. Ok, vamos entonces a hacer unas aplicaciones al día de hoy. Claro, una de las más, este, de las más obvias, por lo menos acá en los Estados Unidos, es... La diferencia entre las razas, o mejor dicho, porque mejor que decir la diferencia entre las razas, en las diferencias entre el color de piel, las diferencias entre las matices de piel. Este, algo que me impresionó bastante cuando fui a Cuba hace unos 10 años o hace unos 11 años, fue el ver la falta de racismo en esa cultura por las matices de piel. Lo había visto en México, desafortunadamente. Pido disculpas de los mexicanos, pero así experimenté. A ver, piensen la gente indígena. ¿La gente indígena es tratada en México igual como los blancos altos y delgados y adinerados? No. Es parte de la, de la cultura mexicana, desafortunadamente. Lo que se espera con el evangelio es que estas cosas cambien y que puede haber una comunión verdadera entre gente de descendencia indígena o gente de descendencia europea. Y para no para decir que ah, solo estás criticando a los mexicanos, lo he encontrado en todos los países, ni hablar de acá en Georgia, pero no en Cuba. Solo estuve una semana, pero me quedé sorprendido a ver una pareja. Uno, el, el esposo, era de descendencia italiana. Se veía igual de blanco como yo. Si estuviéramos juntos aquí en este púlpito, hasta pensarían que, que, que éramos hermanos. Casado con una mujer, no morena, sino negra como medianoche completamente el opuesto. Casados los dos, y todos los trataron iguales como si eran iguales que ellos. No hubo diferencia. Y En esta iglesia cerca de La Habana había blancos, había morenos, había negros, había gente de toda descendencia, de toda matiz de piel que estaban juntos conviviendo en el Señor. Y pensé, wow. Imagine qué lección nos da a nosotros nuestra iglesia en Georgia. Trabajaba por otra iglesia en ese entonces. Imagine que una pareja que al entrar en un restaurante aquí en Georgia podían sentir las miradas de todos. Allá pueden vivir en un compañerismo en toda la sociedad, no solo en la iglesia. Que me quedé impresionado. Esta es una de las cosas, una de las divisiones que se borra, pero con el evangelio. Pero hay otras divisiones también, no solo del color de la piel, de la matiz de la piel. Una de las más grandes, ahora voy a hablar de como, uh, como norteamericano, algo que, vivo, que veo en mi propia cultura. Algo que veo entre pastores norteamericanos en las iglesias norteamericanas hoy es una división, no tanto por color de piel. Hay muchas iglesias norteamericanas, aún acá en Georgia, que dirían: sí, queremos recibir a gente, eh, lo que sea su descendencia, lo que sea el color de piel, nosotros lo recibimos, matrimonios, de blancos que se han casado con morenos, sí, claro, los recibimos a todos con tal que nosotros estemos en control, los blancos. Con tal que nosotros estemos en la mayoría. Queremos recibirlos, pero hasta cierto punto. Podemos recibir a un pastor moreno entre nosotros, pero solo uno. ¿A tener una mayoría? Por favor. Hay esta actitud desafortunadamente en el cuerpo de Cristo, Jesús. Se ve en el campo misionero desafortunadamente. Con frecuencia, cuando una iglesia norteamericana, y habiendo trabajado por años con una iglesia norteamericana, estoy hablando de mis experiencias ahí, las experiencias con muchos otros pastores blancos norteamericanos, van a un país extranjero. Para ministrar. ¿Trabajando en qué? Construcción. Porque no saben la lengua. Porque no saben la cultura. Pueden participar en la construcción. Muy bien. Y si unos hispanos nos acompañen, Maravilloso. Para un país hispanos nos van a servir. ¿Para qué? A traducir. ¿Pueden dar una enseñanza? Ni se les ocurre. ¿Pueden dar un entrenamiento? Ni se les ocurre. Uno está hablando de mí mismo tan cegado en nuestra cultura, tan cegado según nuestra formación, que ni reconocemos a veces cómo andamos en ofensa contra los hermanos en Cristo Jesús. Para decir, nosotros somos mayores, superiores, sabemos más, tenemos más recursos, y ustedes, los hispanos, son los que siempre reciben. Desafortunadamente, hay muchas iglesias con toda la sinceridad del mundo que quieren anunciar el evangelio, pero que lleguen a ofender a la gente, lleguen a promocionar. Mírenos a nosotros, somos mayores, tenemos los recursos, nosotros tenemos el dinero, ustedes son los pobres, los ignorantes tienen que recibir de nosotros. Ahí se nos acompaña un hispano que sirva de tra traductor, porque nosotros tenemos todo el conocimiento y queremos que usted nos acompañe no para enseñar por sí, no porque tiene algo que decir, sino porque nosotros tenemos que de, de qué decir y ustedes tienen que recibir traduce por nosotros entonces. Desafortunadamente hay muchas misiones de esta forma. Y también, desafortunadamente, de parte de los hispanos, hay una recepción de acuerdo con esto también. ¿Se acuerda de que fui a Cuba? En cuanto al racismo y la falta de racismo, me quedé impresionado. Pero había otra cosa que me dolió el corazón. Hablando de la comida. Desayunaba en un salón con los norteamericanos en la mañana. Y nos tenían preparados unos, unos plátanos, unos mangos, unos, uh, uh, unos panes dulces, grandes, este, arroz con frijoles negros, con, con café cubano. y pues Era un banquete todas las mañanas, pero ya el tercer o cuarto día me di cuenta, y nuestros hermanos cubanos, ¿por qué no desayunan con nosotros? Y me quedé preocupado y pensé en este pasaje. Ya son tres, cuatro mañanas que no comen con nosotros ellos. ¿Dónde estarán? Entonces le pregunté a uno de ellos que estaba atendiendo pues, a nosotros, los norteamericanos, uh, trayendo comida si se acababa algo. Y le pregunté, ¿y los hermanos cubanos no desayunan? Y dijo, no, 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 ellos están en el cuarto de abajo. Entonces me atreví a bajar. Y a entrar, y sí, había varios hermanos cubanos ahí eh, tomando su café y su panecito y nada más. Y les pregunté, hermanos, ¿por qué no suben para comer con nosotros? Y una señora dijo, bueno, ustedes, los norteamericanos, comen muy fuerte y muy saludable. Nosotros solo tomamos un café y un panecito y nada más. Y no sabía cómo responder en este momento, pero ahora entiendo que habían caído a esta misma visión falsa. Ustedes tienen más. Ustedes tienen más poder, más autoridad, más dinero. Necesitan comer más. Y nosotros somos más humildes. Solo comemos un... Desde ahí, ya no quería comer más de nada. Habría preferido estar con hambre toda la semana para poder convivir con mis hermanos cubanos sin ninguna, uh, sin, sin ningún estorbo entre nosotros, de poder convivir a decir, mire, si esto es lo que desayunan y nada más, esto es lo que vamos a desayunar también, que convivamos, esto es lo importante, el convivir en Cristo Jesús. Si son pobres, entonces nosotros vamos a vivir junto con ustedes en pobreza esta semana. Vamos a compartir lo que tienen. Pero mientras llegamos con la actitud de que nosotros sabemos, ustedes reciben, ellos recibieron esto. Ustedes saben, ustedes tienen, ustedes comen, ustedes, y nosotros no podemos. De los dos lados que no andaban correctamente en el evangelio cambio lo que sí me anima. Donde veo que hay cambios con algunas iglesias, por lo menos, es tomar una actitud diferente, a reconocer que en las misiones trabajamos como hermanos, no con una idea, no con un complejo de superioridad a algunos y un complejo de inferioridad a otros, sino que somos hermanos. Hay una iglesia así en Santo Domingo en la capital de la República Dominicana. Que por unos años, esta iglesia recibió unos hermanos eh, de una iglesia en Minnesota, norteamericanos, blancos, todos ellos que venían en misiones a esta iglesia a ayudar en proyectos en la comunidad, construcción, imagino, en evangelización, lo que sea. Y luego los hermanos en, en Santo Domingo dijeron, ¿saben Ustedes han venido varias veces a nuestra iglesia y estamos agradecidos, pero somos hermanos en Cristo Jesús. Nosotros queremos servir en misiones donde ustedes están también. Si ustedes vienen acá por las misiones, ¿qué prohibición hay que nosotros participemos en las misiones en la ciudad de usted? Somos iguales, ¿verdad? ¿Ustedes serán siempre los que dan y nosotros siempre los que recibimos? No, nosotros queremos dar para que ustedes reciban también. Y la iglesia en Minnesota dijo, Amén. Vengan a un viaje de misiones a donde nosotros. Nosotros los recibimos y ustedes pueden participar en nuestros ministerios. Y Esta iglesia en Santo Domingo, ha ido, ya creo que en unos dos meses será la tercera o cuarta vez que van a Minnesota porque dicen que nosotros somos capaces de hacer las misiones también. Nosotros somos capaces de enseñar también. Nosotros somos capaces de enseñar. No hay esta división en el cuerpo de Cristo Jesús que de algunos que siempre dan y otros siempre reciben. Nosotros somos salvos por la misma gracia de Dios y todos necesitamos el amor de Dios, no importa si son blancos norteamericanos adinerados o si son otros que viven en menos recursos. Todos necesitamos la misma gracia de Dios para salvación. Entonces trabajemos juntos como hermanos para que el Evangelio del Señor se extienda a todas partes. ¿Ven cómo esta idea concuerda con el Evangelio? Así es una de las formas por lo cual tenemos que andar de acuerdo con el Evangelio. Primero, a reconocer que todos nosotros, de alguna forma, tenemos una venda sobre los ojos. Simplemente por nuestra formación en este mundo de pensar de alguna forma que nuestra cultura o nuestra lengua es mejor que los otros o peor que los otros. Y que los que tienen más dinero tienen más poder y autoridad y están más cerca de Dios. Todas estas cosas tenemos que rechazar a reconocer, esto es el pensar de los incrédulos. Así piensan los que no conocen al Señor. En cambio, fíjese en la variedad del cuerpo de Cristo Jesús que ha llamado a gente rico y a gente de pocos recursos para que convivan igualmente en el Señor Cristo Jesús, que ha llamado a blancos y a morenos y a negros, y si hubiera verdes, les habría llamado a ellos también para que todos vivamos conforme al Evangelio en Cristo Jesús. De eso se trata este pasaje. Vamos a orar de acuerdo. Que el Señor nos quite la venda de nuestros ojos y nos ayude a ver cómo podemos andar en unidad y en hermandad con nuestros hermanos en Cristo Jesús, lo que sea su lengua, lo que sea su lugar de origen. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...